0: Есть или не есть? Насколько опасны антибиотики в продуктах питания? Автор Олег Брагинский читает Даниил Шмидт. Антибиотики. Вещества, которые заполонили аптеки и повсеместно обнаруживаются в еде наиболее известен полученный из плесени пенициллин, спасший миллионы жизней со времен Второй мировой войны. Избегая вольных трактовок, попробуем понять влияние подобных препаратов на наше здоровье сегодня. Антибиотики – это вещества, которые возможно получать из природных грибов. Тем не менее, их основная промышленно производимая масса давно имеет синтетическое происхождение. Препараты для людей и животных, как правило, являются веществами разного спектра действия, чтобы достаточное их количество, попадая в продукты питания, не вызывали сопротивляемость человека к лечебным антибиотикам от гриппа или более тяжелых заболеваний. Тем не менее, до 75 препаратов идентичны. Так почему же требования к органическим продуктам запрещают использование этих веществ в сельском хозяйстве, а общественность ищет продукты без антибиотиков? Первый ответ, пожалуй, относится к качеству самой продукции, которую мы получаем при использовании антибиотиков. Рассмотрим, к примеру, молоко, как самый массовый продукт, вдоль которого антибиотиков может находиться более всего. В молоко препараты попадают после прививок к коровам, а при маститах раствор антибиотиков вводит непосредственно в пораженные доли молочных желез. Отраслевые нормы требуют не сдавать в производство молоко привитых коров в течение срока вывода антибиотика из организма животных. Но мало кто на фермах соблюдает такие предписания и мы получаем зараженное молоко пастеризация или стерилизация которого способствует разрушению до 20% содержащихся в нем антибиотиков. Почти полное разрушение препаратов в молоке возможно кипячением от 30 минут при температуре 120 градусов. Только что после этого останется от начального продукта? Известно ли вам, что в твердых отечественных сырах антибиотика обнаруживаются в четверти случаев, а в импортных – почти в 100%. Антибиотики намеренно помещаются в молоко во время производства с целью уничтожения патогенной флоры и упрощения консервации для сроков годности. На что это влияет? Многие из применяемых веществ способствуют нарушению технологических процессов при выработке молочных продуктов, что приводит к значительному снижению их пищевой ценности. Антибиотики ухудшают санитарные качества и технологические свойства молока, искажают результаты редуктазной пробы, завышая классность молока по бактериальной обсемененности. Присутствие молоки антибиотиков подавляет развитие бактерий, применяемых при производстве кисломолочных продуктов. Антибиотики нарушают сычужное свертывание молока при производстве творога и сыра, что отрицательно сказывается на вкусе и консистенции этих продуктов. Мы получаем пищу, не соответствующую ожидаемой полезности натуральному молоку, без многих его питательных свойств. Отрицательное влияние остаточных количеств антибиотиков в молочных продуктах на здоровье людей заключается в том, что они вызывают сенсибилизирующее действие и опасность возникновения аллергии, способствуют дисбактериозу и появлению суперинфекций, образованию резистентных штаммов патогенных микроорганизмов и снижению терапевтической эффективности антибиотиков, несмотря на различный спектр действия. Особенно ярко это бывает выражено в аллергических реакциях детей. Выработка сопротивляемости к лечебным антибиотикам не доказана по причине того, что не было массового исследования, не проводились опыты на контрольной группе людей, которые специально обокормили антибиотиками в продуктах питания с одновременным наблюдением за проявлением резистентности, учитывая остальные влияющие факторы. Можно предположить достаточность ужесточения контроля за приемом молока после производственных прививок, и тогда конечным продуктом будет обеспечено должное качество. Но кроме прививок, производители используют антибиотики в кормах для уничтожения патогенной флоры, а также с целью увеличения надоев. В кормах антибиотики начали применять с 50-х годов США, затем в Европе и в России, но в рамках ЕС в 2006 году запретили использовать кормовые антибиотики на всех типах ферм. В России антибиотики разрешены, и ответственность за их применение лежит на зоотехниках, которые без душевных метаний используют препараты для упрощения содержания здоровых животных на фермах и их лечения при заболеваниях. В нашей молочной промышленности следует изучить опыт зарубежных ферм, даже не органических, а простых, где во главу угла поставлена строгая забота о санитарном состоянии помещения и частоте содержание животных, что сокращает количество болезней в разы. Применяются здоровые корма, обогащенные не антибиотиками, а пробиотиками, что повышает усвояемость кормов и укрепляет иммунитет животных. Еще вспомним беспривязное содержание и свободный выгул. Указанная совокупность факторов позволяет уверенность вести применение антибиотиков на нет. Кто лично побывал на обычной отечественной ферме, мгновенно поймет, почему производителям дешевле колоть животным препараты, чем напрягаться и работать по мировым стандартам. В известном недавнем исследовании из 1200 проб 70% мяса были обнаружены антибиотики. Еще хуже обстоит дело с препаратами в птицеводстве. Количество лечебных и кормовых антибиотиков для профилактики и стимуляции роста превышает допустимые нормы в разы. Выращивание курицы в начале прошлого века занимало 122 дня и требовало 20 кг кормов. Сейчас на 4 кг корма курица вырастает за 42 дня. Получается, что ежесуточная потребность птицы в питании снизилась в 1,7 раза. И такие результаты современная промышленность получила благодаря антибиотикам и гормонам роста. Птица стала реже болеть, интенсивнее расти и меньше есть. Первый месяц формирования цыпленка цыпленка взрослой особи антибиотики применяются ежедневно. Если этого не делать, то в санитарных условиях большинства птицефабрик и фактической скученности содержания птицы не выживет без препаратов. Поэтому мы едим лечебное мясо с профилактическими целями. Мясную продукцию идущих к нам за рубежа, также безжалостно обрабатывают антибиотиками, чтобы она доехала и не пропала. Проварка говядины и свинины кусками массой до 2 кг в течение 3 часов в открытых котлах при достижении температуры внутри мяса 80 градусов по Цельсию, от тушек птицы в течение часа, позволяя снизить исходное количество антибиотиков на 90%. В процессе варки разрушается 20% препаратов, около 70% переходит в бульон. В колбасных изделиях содержание антибиотиков не опускается ниже 90% от исходного содержания фарши при изготовлении вареных колбас и сырья, содержащего антибиотики в количествах, превышающих предельно допустимые, в готовом изделии остается до 93% исходного количества препарата. Термохимический способ изготовления колбас не приводит к заметному снижению количества антибиотиков. Промывание мяса способствует снижению содержания препаратов на 25% в зависимости от способа их введения. После замораживания количество антибиотиков снижается на 23%. Молоко и мясо – не единственные продукты масштабного применения антибиотиков. Препараты используют для любой пищи с коротким сроком хранения, от полуфабрикатов до колбас. В сельском хозяйстве антибиотики применяют для подавления грибных заражений почвы и растений, для продления сроков хранения собранной продукции. В некоторых потребительских корзинах содержание продуктов с антибиотиками может достигать 100%. Верю, что со временем, благодаря каждому из нас, выбирающему здоровые продукты, рынок разовьется и конкуренция заставит производителей заботиться о нашем здоровье. Рекомендовал бы читать этикетки и выбирать производителей, которые осознанно не используют антибиотики. Честно проходят, необходимые анализы и сообщают об этом потребителям.